0: Zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Sie auch solche Feststellungen aus Gesprächen mit Bekannten und Freunden kennen. Wenn die Kirche sich jetzt nicht grundlegend ändert, dann ist es aus mit mir und der Kirche. Also eine Art von Ultimatum, dass manche Leute, die aus der Kirche sind, heute ihrer Kirche stellen. Aus, was meint aus? Aus kann zweierlei heißen. Es gibt einen Sozialphilosophen, Albert Hirschmann, der hat gesagt, wenn Dinge einem nicht gefallen, hat man zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Man kann seine Stimme erheben und sagen, das gefällt mir nicht, was hier los ist, oder man kann sich umdrehen und weggehen. Der nennt das Voice und Exit. Das sind zwei Mechanismen, die man hat, um zu reagieren auf Dinge, die einem nicht gefallen. Jetzt gibt es Leute, die austreten aus der Kirche, weil sich nichts tut. Die tun es mit Voice, indem sie sagen, wir gehen zum synodalen Weg, aber jetzt muss, wenn, wenn jetzt nicht was passiert, dann ist es vorbei. Austritt mit Voice. Es gibt aber auch Abwendung ohne Exit. Das heißt, Leute, die sagen, das ist sowieso nicht mehr zu retten, aber austreten tue ich trotzdem nicht, weil ich vernünftig beerdigt werden will. Oder weil sie sagen, ach ja, eine kirchliche Heirat ist doch ganz schön, Na, vielleicht die Sterbesakramente, wenn ich einer Institution sterben werde, was für die meisten von uns wahrscheinlich ist, wäre auch nicht schlecht. Aber mit der Kirche habe ich eigentlich abgeschlossen. Das wäre vielleicht das, was Karl Rahner mal ganz früher anonymes Christentum genannt hat. Also ein Christentum, was nicht bekennerhaft sich zur Kirche verhält, aber doch an der kirche als, als institution festhält ohne nur ein bisschen an diese institution zu glauben diese Sätze dieser Satz den ich gerade zitiert habe ist in Deutschland vor der pandemie gefallen da gab es noch so etwas vielleicht erinnern sie sich noch schämenhaft daran eine initiative die hieß synodaler weg von dieser Initiative ist nach der Pandemie meiner Ansicht nach nicht mehr viel übrig. Man wollte zu neuen Ufern aufbrechen, aber wenn ich mich richtig umschaue und wenn ich das richtig sehe, die meisten haben es aufgegeben. Die Frage ist, wenn ich das Thema ernst nehme der gesamten Tagung, für wen ist eigentlich die Kirche noch zu retten und für wen schon nicht mehr? Halten wir mal kurz fest, es hat im vergangenen Jahr mehr als eine halbe Million Leute gegeben, die die katholische Kirche verlassen haben. Aber es bleiben immerhin noch 22 Millionen etwa übrig. Und wenn wir es weltweit sehen, sieht es auch gar nicht mal so schlecht aus, 1,4 Milliarden. Ist ja noch eine ganze Menge. Was sind das für Leute? Sind das welche, die an ihrer Kirche leiden, die Kirche hinnehmen? Was kann die Kirche für die tun, die bleiben? Ich fürchte, sie sollte nicht, nicht so viel Gedanken machen über die, die weggehen. Die kriegt man eh nicht wieder. Man sollte sich Gedanken machen über die, die noch bleiben und was man denen eigentlich anbieten kann. Der zitierte Satz hält ein bestimmtes Beziehungsbild fest. Es ist eine Enttäuschung über mangelnde Reaktionen. Es ist eine Empfindung von Befleckung, wenn man in der Kirche bleibt, der Befleckung, wenn man in der Kirche bleibt. Und eine Befleckung durch ziemlich unangenehme Tatbestände. Und es ist eine Auseinandersetzung mit der Kirche, weil man den Eindruck hat, wenn man in der Kirche bleibt, sich einer gewissen Kontaktschuld schuldig macht eine Kontaktschuld in Bezug auf eine fremdgewordene, aber möglicherweise immer noch für einen wichtige Institution. Die Kirche ist Max Weber zufolge eine Heilsanstalt. Sie stellt den Gläubigen Heilsgüter in Form von Aussagen und Praktiken zur Verfügung, die sie in den Stand versetzen, Fragen letzter Bedeutung, für sich so zu behandeln, dass sie Sinn, Trost und eine Linie ihres Werdens in der Zeit für sich finden. Also eine Idee davon finden, was mit mir im Leben passiert. Und das auf eine bestimmte Linie hin interpretieren kann, dass es ein Werden von mir in der Zeit gibt. Dabei soll, wenn man das Christentum zugrunde legt, dass zugleich stolze und demütige Bewusstsein herauskommen eines unbegreiflichen Begnadigtseins durch den Glauben, den man eher als ein Geschenk, als eine Pflicht ansieht und damit Trost und Halt und seine Idee des Daseins in der Welt findet. Wichtig ist an der Stelle, dass das Religiöse vielleicht zwei Elemente immer enthält, nämlich die Idee eines motivierten Daseins herauskommen soll, dass man also nicht irgendwie völlig sinnlos sein Leben vollzieht, dass es irgendeine Art von Motiviertheit in dem Leben gibt, das ist die Linie des Werdens, oder dass es auch so etwas gibt wie eine Berührung mit dem Geheimnis des Seins. Das ist etwas völlig anderes. Das erste ist eine ethische Dimension und das andere, wenn Sie so wollen, eine ontologische Dimension. Das Christentum hat meiner Ansicht nach den Vorteil, insbesondere in seiner katholischen Variante, dass sie die Ideen des motivierten Daseins nicht so wahnsinnig stark macht gegenüber der Idee eines Geheimnisses Seins. Bei den Protestanten ist es genau andersherum. Das ist ein gewisser Vorteil des Katholizismus, weil er eine andere Art von Weltbezug beinhalten kann, der möglicherweise sogar losgelöst ist von ethischen Bewertungen, des eigenen Handelns. Also der berühmte Satz zur Beerdigung eines katholischen Priesters. Das letzte Wort spricht sowieso jemand anderes. Wenn ich den Titel unserer Tagung ernst nehme und diesen Satz zugrunde legen, den ich anfangs zitiert habe, dann steht heute alles auf dem Spiel. Auf der einen Seite die Herrlichkeit, das Empfinden der Herrlichkeit der Kirche, die man beim Singen des Glorias empfinden kann, beim Besuch des Kölner Doms oder beim Hören eines Psalms Davids. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und dann der Herrlichkeit inne wird, für die die Kirche nach wie vor steht. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass diese Herrlichkeit heute nicht mehr ohne die Erbärmlichkeit der Kirche zu haben ist. Es ist eine Erbärmlichkeit nach wie vor, die sich beim Umgang mit dem Missbrauch junger, schutzbedürftiger und abhängiger Menschen entpuppt. Ein erbärmliches Bild, das die Kirche abgibt das mit keiner Herrlichkeit zugedeckt werden kann. Entschuldigung, wenn ich es noch mal so deutlich sage. Man mag sich schon allein die Tatorte nicht vorstellen. Missbrauch in der Sakristei, der erste Hilfraum des katholischen Internats, die Duschen beim Ausflug mit der Jugendkirche, das Lächeln, das einem Stieren in einem stieren Blick entgleitet. Es ist einfach ekelhaft, aber noch schlimmer, fast noch schlimmer, weil man wie ich, wenn man sich das im Augenblick vor Augen führt, ja sogar eine gewisse Mitleid mit den Tätern empfindet. Noch viel schlimmer ist das Vertuschen der Vorgänge, die Wiederverwendung der Täter, die Lügen in den Vorgängen, die Maßregelungen der Zeugen und die Missachtung der Opfer durch die Amtskirche. Das ist das eigentlich Ekelhafte und Erbärmliche, das die heute die Kirche zeigt. Und wenn man sich dann noch klar macht, dass der nächste Fall vor der Türe steht, die nächste Welle steht vor der Türe, das wird und das wird eine, von, eine große Bedeutung, vielleicht sogar eine weltgeschichtliche, vom Augenblick her gesehen enorme Bedeutung haben, wenn das alles in der polnischen Kirche zum Thema wird. Das steht uns bevor. Und wir wissen, dass die Welle wahnsinnig werden wird. Und wir reden über Polen in der Situation eines Angriffskriegs auf, von Russland, der den gesamten osteuropäischen Raum betrifft. Und dann eine Krise der katholischen Kirche, Prostmahlzeit. Da will man am liebsten das Besteck abgeben. Da helfen keine Fremdanklagen. Natürlich gibt es das im Leistungssport, vielleicht in viel größerem Ausmaß als in der katholischen Kirche. Natürlich gibt es die Odenwaldschule. Natürlich gibt es die. Natürlich gibt es die Kindertagesstätten in denen auch überall Missbrauch passiert ist, in genauso ekelhafter Weise. Natürlich gibt es das. Aber es helfen keine Vergessenswünsche, die sagen, Naja, Organisationen einer gewissen Größe bauen immer einen verschwiegenen Untergrund auf. Das ist halt so. Das stimmt auch. Es helfen keine Verzeihungsbitten und Opferentschädigungen, obwohl die wichtig sind. Denn niemand glaubt ernsthaft, dass dies die Kirche retten kann. Das hat Benedikt wohl eingesehen, als er sich vorzeitig in die Emeritierung verabschiedet hat. Es ist das Eingeständnis seiner Ohnmacht gewesen. Er hat es nicht mehr hingekriegt. Das war ehrenvoll von ihm dass er es getan hätte. Ich hätte gerne gehabt, dass er seine Ohnmacht eingestanden hätte. Das ist interessant, dass im Augenblick die Bilanz zu ziehen ist, dass wir eine Kirche im Zustand ihrer Ohnmacht vor Augen haben. Nicht im Zustand ihrer Macht. Macht ist die Möglichkeit, etwas bewirken zu können. Macht entsteht dann, wenn man die Idee hat, dass man etwas in Gang setzen kann. Macht ist die Möglichkeit von Selbstermächtigung, von Empowerment, wie man das in einer anderen Sprache nennt. Also Macht ist eigentlich nichts Schlechtes. Macht ist die Möglichkeit, über sein Leben befinden zu können. Dazu braucht man Macht. Macht ist nichts Schlechtes. Ohnmacht ist eine furchtbare Angelegenheit. Und die Kirche ist in den Zustand ihrer Ohnmacht geraten. Und zwar eine Ohnmacht, die ihre Herrschaft nicht mehr legitimieren kann. Die Herrschaftslegitimation der Kirche über ihre spirituelle Machtausübung ist nicht mehr vorhanden. Es gibt keine Begründung, Legitimation ihrer spirituellen Macht durch Tradition. Man macht es halt immer so. Es ist auch keine Möglichkeit mehr, diese Macht durch Rationalität zu begründen. Das heißt, die Kirche ist dafür zuständig, für die Frage des Spirituellen, der spirituellen Macht. Kann man ja kann man ja rational begründen. Es ist aber auch nicht mehr möglich, diese spirituelle Macht in einer Engführung der Weltgeschichte zu begründen. Das heißt, entweder ihr glaubt oder der Untergang naht. Das glaubt kein Mensch mehr. Der Untergang kann kommen, das halte ich für möglich, aber die Kirche wird dabei keine Rolle spielen und die wird auch diesen Untergang nicht aufhalten können. Wir wissen relativ gut, dass neben der narzisstischen Problematiken bei den Tätern, also das glänzende Größen selbst, der jahrelange Intimitätsmangel eine bestimmte Malinie Empathie, die gezielte Menschenfängerei, das finden Sie alles bei den Tätern. Das sind sehr empathische Menschen. Das war eine malinie empathie eine Opferempathie. Natürlich finden wir den, den Intimitätsmangel, das ist schwer auszuhalten für ein ganzes Leben, verstehe ich alles. Wir sehen auch diese narzisstischen Störungen, frühgestörte sind auch frühgestörte Personen. Das ist alles, wissen wir alles mittlerweile. Aber was heute auch thematisiert wird, ist die spirituelle Machtbefugnis einer mit Exzeptionalitätsvorstellungen ausgestatteten Priesterklasse, die den Missbrauch von Abhängigen und Minderjährigen befördert hat. Das heißt, es hat eine gewisse Ausschaltung des schlechten Gewissens gegeben bei den Tätern und Täter, bei den Tätern. Und die hängt auch mit der Position der priesterlichen Rolle innerhalb der Kirche zusammen. Also könnte man sagen, muss man nicht vielleicht überhaupt das individualisierte Priestertum abschaffen durch die Erweiterung der Zugang, durch die Erweiterung des Zugangs zu priesterlichen Positionen, oder gar, und das sagen viele Leute, die dem synodalen Weg nahestehen, müssen wir nicht die Idee des allgemeinen Priestertums einführen. Das kann man machen, aber das würde dann die vermutlich nicht mehr aufzuhaltende Selbstprotestantisierung der katholischen Kirche nach sich ziehen. Das muss man sich klar machen. Wenn man heute das allgemeine Priestertum einführen will, dann ist die katholische Kirche dabei, sich abzuschaffen und aufzugehen in eine allgemeine Kirchlichkeit, die man nicht mehr katholisch oder protestantisch unterscheiden kann. Ich sage Ihnen, Sie vermuten auch richtig, ich würde dafür nicht plädieren. Im Übrigen, und das kennen wir aus der Kirchengeschichte, auch das muss man sich vor Augen führen, im Falle des Versagens der Priester wird Raum für die Propheten geschaffen. Die Priester sagen, es steht geschrieben, die Propheten sagen, es steht geschrieben, aber ich sage euch. Und wenn die Ich-sage-euch-Priester auf dem Wege des Synodalen Weges die Mehrheitsklasse der, Priesterinnen, der Priester und dann Priesterinnen in Deutschland wäre, dann wäre nichts gewonnen. Dann hätten wir eine wilde Prophetie in der katholischen Kirche, für die ich auf keinen Fall plädieren möchte. Es sieht im Augenblick also so aus, als sei die Kirche von den Pforten der Hölle überwältigt worden und es stellt sich die Frage, ob die Kirche unter dieser Bedingung ihr Heilsversprechen überhaupt noch glaubhaft darstellen kann. Die Person, von der die eingangs zitierte Äußerung oder das Ultimatum stammen könnte, müsste sich allerdings die Frage gefallen lassen, welche grundlegende Veränderung die Kirche sie denn wieder in den Stand setzen könnte, ihre Heilsgüter glaubhaft anzubieten. Was sollte es denn sein, was die Kirche so grundlegend tun soll, damit sie wieder glaubhaft wäre? Über ein paar Dinge würden wir uns, glaube ich, relativ schnell unter uns hier einigen können, vermute ich jedenfalls. Das Erste, es ist vielleicht trivial, alles in der, in der Durchführung allerdings überhaupt nicht trivial, Natürlich müsste die bürgerliche Rechtsprechung, insbesondere was das Strafrecht betrifft, auch innerhalb der Kirche gelten. Das heißt, bürgerliches Recht bricht Kirchenrecht. Das wäre das Mindeste, würde ich sagen. Wäre schon schwierig genug. Das Zweite, es ist sicherlich eine Trennung von geistlich-pastoralen, und sozialpflegerisch-karitativen Kompetenzen vonnöten. Die Bischöfe und die ihnen zuarbeitenden Generalvikare, die zum Teil natürliche Begabungen sind, das will ich überhaupt nicht ausschließen, ich kenne davon einige, die ich für natürliche Begabungen in diesem Job halte, ich kenne aber auch welche, die das gar nicht sind, also die Bischöfe und die ihnen zuarbeitenden Generalvikare sind mit ihrer Allkompetenz augenscheinlich überfordert. Was nicht bedeutet, dass beispielsweise die Caritas, der größte private Arbeitgeber in Deutschland, nicht eine christliche Inspiration brauchen würde. Das brauchen die schon. Aber das ist nicht, nicht so ganz einfach, wie man das hinkriegen kann. Und natürlich das Dritte, das ist sowieso klar, dass der Ausbau eines Systems von Diakoninnen und Diakonen neben und nicht unter den Priestern seit dem Zweiten Vatikanum aussteht. Das, das war, stand schon im Zweiten Vatikanum zur Debatte. Schließlich muss die Selbstprüfung der Anwärter für das Priesteramt professionalisiert werden. Die Zöglinge aus den guten Familien und die begabten Bildungsaufsteiger scheinen ausgestorben zu sein. Fromm und frei wäre vielleicht eine gute Formel für das nötige, wie sagt man heute, Self-Assessment. Ich glaube, man kann keine Person mehr als Priester in die Welt schicken, die nicht ein solches Self-Assessment durchgemacht hat. Aber auch diese Maßnahmen werden niemand davon überzeugen, dass die Kirche ihre Heilsfähigkeit für den endlichen Menschen oder für die endlichen Menschen mit ihren unendlichen Fragen wiedererlangen würde. Die endlichen Menschen mit ihren unendlichen Fragen. Das ist eine Formulierung von Karl Rahner, die aber auch von Jacques Derrida stammen könnte. Die endlichen Menschen mit ihren unendlichen Fragen. Man erlebt vielmehr eine mit sich selbst beschäftigte Heilsanstalt, die sich auf einen Weg mit dem Volk Gottes in erster Linie selbst retten will. Der synodale Weg erscheint mit etwas Abstand in der Tat als Ausdruck einer introvertierten Kirche, die den Kontakt zur Welt und zu den Menschen verloren hat. Es geht um die Geltung und die Sendung der Kirche, die schon lange nicht mehr im Zentrum des öffentlichen Lebens steht. Die Kirche steht schon lange nicht mehr im Zentrum des öffentlichen Lebens. Das ist vielleicht schon mit den Säkularisationen der französischen Revolution eingetreten. Sie ist nicht mehr in der Mitte, sondern am Rande der Öffentlichkeit platziert. Was der Staat tut, wie die Wirtschaft wirkt, was die Wissenschaft zu bieten hat, was im Sport los ist, interessiert die Leute weit mehr als die missionarische und apostolische Aufgabe der Kirche. Das muss man sehr nüchtern feststellen. Was bedeutet diese Einsicht aber für eine glaubhafte Positionierung der Kirche in unserer gesellschaftlichen Welt? Der erste und mir scheint wichtigste Gedanke ist, dass die Kirche nicht Teil der Gesellschaft ist, sondern einen Unterschied zur Gesellschaft macht, indem sie die Leute eben nicht als Staatsbürgerinnen, Wirtschaftssubjekte, Mediennutzer oder als Sportpublikum anspricht, sondern als sterbliche, bedürftige und ängstliche Menschen, um es mal sehr einfach auszudrücken. Das ist eine ganz andere Logik der Adressierung, jenseits der funktionalen Differenzierung unserer Gesellschaft. Und sie tut dies nicht in einer therapeutischen, sozialpflegerischen oder kulturbildnerischen Haltung, das ist es alles nicht sondern sie verweist auf die Heilige Schrift und sie verwaltet den liturgischen Kult. Die Kirche tradiert Lektüren und zelebriert Versammlungen und erhält dadurch ein Gedächtnis langer Dauer über den Umgang mit Fragen letzter Bedeutung aufrecht, was darüber geschrieben steht und wie wir darüber zusammenkommen können, über diese Fragen letzter Bedeutung. Und Sie wissen, dass alle die Messe besteht aus Lesung und Wandlung. Das heißt, die priesterliche Person in der katholischen Messe ist die zentrale Zelebrantin und nicht mehr, das mehr sollte sie sich nicht einbilden, die die, für eine Ausdeutung der Lesung sorgt in der Predigt, die bekannterweise nicht länger als zehn Minuten dauern sollte, wenn man in einer katholischen Messe ist. Also nicht anderthalb Stunden oder eine Stunde, wie das bei den Posten, Also lassen wir es jetzt. Also zehn Minuten ist schon hilfreich. Und sie sollte quasi eine Art stellvertretende Lektüre des Wortes in der Predigt vornehmen, die priesterliche Person, stellvertretende Lektüre, damit, und zwar stellvertretend, das ist wichtig, damit die Gläubigen ihre eigene Lektüre, dass die Hörerin mit einer eigenen Lektüre auf den Sprüngen geholfen wird. Also die stellvertretende Lektüre, ist das Wesentliche einer Predigt durch einen Priester in der katholischen Kirche. Und dann in der Eucharistie öffnet die priesterliche Person den Kreis, in dem die Gemeinde sich im Blick auf Gott und im Gedenken an die vielen, die vorher auf diese Weise auf Gott geblickt haben und die nachher in dieser Weise auf Gott blicken werden, versammeln soll. Das ist die Idee der Eucharistie. Es ist eine Versammlung im Blick auf Gott und die Kommunikation ist, das war immer schon so und das wird immer so sein. Damit wird die Kirche mit ihren Heilspraktiken zur Stadthalterin eines doppelten Zeitbezugs. Sie veranschaulicht durch den Verweis auf sich wandelnde Lektüren der Einschrift dass die Zeit zuallererst verrennt. Und zwar die historische Zeit unserer Gesellschaft und vor allen Dingen die individuelle Lebenszeit. Wir leben alle unter dem Gesetz der Frist. Das Leben ist endlich, übrigens nicht nur das Leben der Einzelnen, auch das Leben von Gesellschaften steht unter dem Gesetz der Frist. Und das wird an den wechselnden Lektüren deutlich und im gemeinsamen Kult präsentiert, wird sogleich klar, dass die Versammelten sich in eine Reihe mit den vorherigen und nachfolgenden Stellen. Mit anderen Worten, die Kirche macht die Gläubigen mit den ontologischen Tatsachen der zeitlichen Frist und der überzeitlichen Bezüge ihres Lebens vertraut. Die zeitliche Frist wird angesprochen, die überzeitlichen Bezüge. Die Kirche lässt uns wissen und erfahren, dass wir alle sterben werden, so wie vor uns alle gestorben sind und so wie nach uns alle sterben werden. Und sie macht uns vertraut damit und sagt, Kolleginnen und Kollegen, da müsst ihr euch drauf einstellen und wir helfen euch ein bisschen dabei. Wir geben ein paar stellvertretende Deutungen. So ist das früher gewesen, so haben die Leute da früher drüber gehandelt. Und so werden sie wahrscheinlich auch in vielen Jahren, Jahrhunderten später darüber handeln. Und das tut sie als Weltkirche. Und zwar als Weltkirche, die im Zuge der Universalisierung, der Globalisierung und der Kolonialisierung von Europa aus mit allen regionalen Religionen und allen lokalen Kulten irgendwie in Verbindung geraten ist und dadurch eine, wenn Sie so wollen, querlaufende Struktur in der Weltgesellschaft darstellt. Die katholische Kirche ist, wie man so schön sagt, die einzige Institution der Weltgesellschaft die überall als Weltkirche mit allen möglichen lokalen Kulten und Religionen in Kontakt gekommen ist und, wenn Sie so wollen, aus allem in gewisser Weise Honig gezogen hat und aus allem in ihrer synkretistischen Kraft sich etwas angeeignet hat. Das ist ein großer Unterschied zum den anderen großen Religionen, mit denen wir zu tun haben. Gerade im Augenblick bricht der Islam auch dazu auf, zu einer Weltreligion zu werden, aber ist bisher, bisher tendenziell noch eine Regionalreligion. Das Christentum noch mal ist im Gefolge mit der imperialistischen Logik Europas, also mit Universalisierung, Globalisierung und Kolonialisierung, in überall in die Welt hineingedrungen und ist dadurch zur Weltkirche geworden. Und sie behauptet, dass überall und zu allen Zeiten die Menschen fragen, wie sie ihre begrenzten Lebenszeiten mit anderen und möglicherweise auch begrenzten Weltzeiten verbindet. Was das heißt, dass mein Leben endlich ist mit einer anderen Zeit, die quasi die Zeit der Welt ist, wie man die Zeit meines Lebens mit der Zeit der Welt in Verbindung bringen kann. Das muss nicht so verschüchtert und weltverneint wie in Europa und Posteuropa geschehen. Das kann auch freudiger und gelassener und weltbejahender, kann man sich das vorstellen. Aber im Kern ist das die Geschichte, um die es geht. Aber die Tatsache, dass unser Dasein in der Welt fragwürdig ist, wird man nicht als eine europäische Spezialität hochhalten oder verdammen können. Und zwar in, von Europa aus, wo das Christentum, obwohl es nicht europäischen Ursprungs ist, darf man ja nicht vergessen, das Christentum hat seinen Ursprung nicht in Europa, Palästina, nicht in Europa, Palästina, ihren das Christentum da seinen Ursprung hat, aber es hat sich in Europa entwickelt und hat in Europa den, den eigentümlichen, Gedanken ausgearbeitet, dass es selbst, das Christentum, das Ergebnis einer zufälligen und vergänglichen Konstellation geschichtlicher Umstände gewesen ist. Also das Christentum als präsentiert in der Weltkirche, in der katholischen Weltkirche, die sagt, alle Leute haben ein gewisses Problem mit Fragen letzter Bedeutung. Sagt, dass die Antwort, die sie darauf zu geben hat, einem kontingenten Umstand verdankt. Das hätte auch nicht sein können. Oder um es theologisch zu sagen, Gott hätte auch seinen Sohn nicht uns schicken müssen. Er hat es zufälligerweise getan, zufälligerweise an einem bestimmten Ort und zufälligerweise ist daraus etwas geworden, was wir heute eine Weltkirche nennen. Hoffentlich bleibt das Christentum bis zum Ende der Zeiten ein Stein des Anstoßes und ein Gegenstand des Widerspruchs. Ich hoffe das. Denn dann lebt es weiter, wenn es ein Stein des Anstoßes und ein Gegenstand des Widerspruchs. Bis dahin bleibt, in dem Fall mit Karana gesprochen, die hoffende Geduld in der Undurchsichtigkeit, des befristeten Daseins. Und diese hoffende Geduld ist der einzige Aufgang des ewigen Lebens. Amen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.